0: Visste du att den här podden är en del av Vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten? Vi gör det snabbt mer allmänbildad om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På Vad vet, ja, där hittar opartiska och faktagranskade förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper du också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du lättare förstår aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sen jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt gör som över en halv miljon svenskar som allmän vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermutation med obegränsad tillgång till allt. Och så kan du dessutom dela den permissionen med en vän. Vilket typ blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vadvet.se-per eller anger debattkoden per, P-E-R. Vid utcheckning så får du prova på för bara nio kronor i månaden. Det är alltså vadvet.se-per eller debattkoden per. Tack på förhand.
1: Hej, du lyssnar på I ditt öra-podden som guidar dig till andra poddar. Jag heter Matilda Bergen och jag sitter här som vanligt i studion tillsammans med... Per Vilket ämne ska vi bevandra oss i idag?
0: Idag beger vi oss ut från jorden. Det är månen, det är mars och det är rymden.
1: Det tycker jag är jävligt obehagligt faktiskt. <laughs> så att jag, har inte, jag har inte bevandrat mig så mycket i de poddarna.
0: Ja, men jag är ju nördig så att det räcker.
1: Mm, så det är ju skönt, du får liksom guida mig lite. Ja, men det,
0: i år är det ju 50 år sedan eh, första färden som man promenerade runt på månen. Och då kommer det såklart massor med där. och de handlar om det och sen också om nästa steg som är i mars. Och sen så kanske det grejer i allmänhet.
1: Jag måste bara fråga dig alltså, vad är det som gör att du blir så fascinerad av just det här ämnet? Alltså för mm. mig är det liksom att jag får ju dödsångest.
0: För att du behöver...
1: Rymden och sånt.
0: För att det inte finns luft där då? Eller då?
1: Nej, men alltså att det, det, man inte vet någonting. Om, man vet ju en del om rymden såklart. Det är därför det finns de här poddarna. Men alltså att, ända sedan jag var liten har jag varit skiträdd för liksom, det stora mörka, tomma intet.
0: Liksom. Ja, ah, jag så. fattar. Jag kan nog vara på mer ångest av att befinna mig i ett mörkt rum och inte kunna se.
1: Ja, men är det inte lite så var ju rymden?
0: Nej, man har ju stor sikt och det är ju klart det är coolt och jag är nördig. Nej, man gillar bara rymden. Du älskar rymden? jag älskar men Jag blir fascinerad av den. Det är så här vetenskapen man förstår. Jag tycker alltid det är spännande att förstå hela kontexten runt ett ämne. Hur blev det så? Okej, okay, man var på månen, exakt vad hände? Utan som... Hur börjar få vikmann tanken? Och vad påverkar det? Och vad säger de om oss? Och sånt här. Liksom. Jag drar ju alltid lite stora växlar på allting.
1: Du får lite existentiella frågor också. Ja, oh. så,
0: men, kontext är ju alltid kul att förstå. Alltså, nu ska vi reda ut det här ämnet från början till slut. Det är inte lika kul som att. Och hur passar det här ämnet in i en större kontext? Hur passar det här in i vad vi tidigare visste? Vad säger det om de människor som var inblandade och hur de reagerar och sånt? Mm, all Allt right. sånt tycker jag
1: är ja, men Då tar vi reda på det lite grann Vad kan vi få höra om detta?
0: Den första podden jag vill tipsa om heter 13 Minutes to the Moon. med kommer från BBC. Och handlar om de 13 sista minuterna innan man landar på månen. Och det är en podd som ska handla om de där 13 minuterna men såklart allting som ledde fram till den när började man vilja vara på månen och det handlar om rymdkappröpningen och, och sådär, och det som är spännande med här det är en, en britisk journalist som då har intervjuat många av de som fortfarande lever och var med i månprogrammet på NASA i Florida där på 60-talet så man får följa det och så är det hela i de här detours som jag gillar och massor med detaljer och sen är den också väldigt filmisk Hans simmer som har skrivit mycket filmmusik har mm. också gjort musik, det är den första podden wow. han har gjort till, så vi ska oh. lyssna lite på ett klipp från den tänkte jag, och det här är precis de ska få beskriva när uh, Armstrong är på väg ner och styr rymdkapsen ner mot månen och det låter så här
2: Now they're at 600 feet about 200 meters from the surface, you may have heard Neil Armstrong say, pretty rocky area He's talking about the landing site they're currently headed toward and it's not what they were expecting. It's littered with large boulders and it's certainly not a safe area to try and touch down. And so, to avoid potential disaster, he changes course and flies Eagle over the treacherous expanse of rocks by slowing his descent rate. And instead, he's now moving forwards at speed. He's improvising. Apollo 11's flight director, Gene Krantz, recalled the drama. Armstrong has to pick out a landing site. And he's very close to the surface, and instead of moving slowly horizontally, he's moving very rapidly. I mean, we've never seen anybody flying it this way in training. To add to the tension, Eagle is close to running out of fuel. During all this, the spidery-looking spacecraft twinkles in the brilliant sunlight. It has the appearance of something half-finished, half-realized. It's flimsy and strange. It looks like nothing on Earth. Because of course it was never meant for the earth. Ja du alltså, fattar.
1: Wow. Ja, ja. nej men alltså, man hör ju det är otroligt väl producerat. Men det är ju BBC eller?
0: Det är BBC som har gjort det här.
1: Ja och det är ju de är ju bland de främsta att Göra väl producerade poddar Annars vore ju konstigt
0: Annars vore det konstigt Men de har liksom innan har de gjort mycket vanliga program som de sen släpper Men det här är ju då producerat Speciellt för podd Det tänkte tänkt från början Man har släppt ett avsnitt under hela våren Varje vecka som ger någon aspekt Av det här bakgrunden Eller man pratar med någon som har programmerat Det det som också är fint att tycker jag Det lyfter fram många av kvinnorna i rymdprogrammet mm. Innan har det ju alltid nästan bara varit De här gubbarna i rymddräkter Men här får man mycket mer komplex bild av det
1: du har ändå gjort mig sugen att börja lyssna på detta. Och vad sa du att podden heter?
0: Den heter 13 Minutes to the Moon. Mm. Och det är bland de sista i episoderna i den här serien så kommer man få höra de där 13 minuterna. Och då kommer man kunna förstå så pass mycket att man kan hänga med i den här radiokommunikationen. Det är i alla fall det de har sagt som målet. Att liksom så mycket vill man utbilda den som lyssnar.
1: Men det känns som det finns ju ingen annan än BBC som kan göra det liksom alltså, det känns ju alltså BBC har ju verkligen kommit i framkant nu vad det gäller att producera poddar de har verkligen kommit i kapp som du sa innan så har de mest bara släppt avsnitt som de har gjort men nu känns som att de har snappat upp, okej det det poddar eller
0: om de har gått tillbaka att de är väldigt duktiga på det, att berätta historier
1: ja, jo men precis jag men, men jag när de jag... använder det är på rätt sätt i rätt
0: tid. men jag har ju alltid, haft, jag har alltid varit saker för BBC när jag var liten så jag, min dröm var att bli sån här på BBC som
1: kommer in, in konblå
0: <laughs> kavaj står någonstans och säger intention parts of Rome och sen ja. klipp samma kavaj men liksom en helt annan del av världen
1: har du gett upp den drömmen eller? Uh,
0: nej men jag känner mig lite närmare när jag lyssnar på en en så här fantastisk <skratt> podd. Um, så att den är liksom otroligt välproducerad, och man vill hela tiden ha mer. Och den är ju nu färdig så att det är bara att lyssna på alltihop.
1: det är ju ren njutning att lyssna på en podd som är så välproducerad. Och då och vill man göra det, då är det verkligen BBC man ska gå till.
0: Men om man vill gå ännu längre så har jag ett annat exempel också. En utmaning man ska ta till Mars är att det tar tror jag, sex månader att flyga till den planeten. när man ska sitta inklämd i en liten sardinburk.
2: Mm. Och
0: för att det ska få funka med rotationer, någonting, någonting som jag har glömt. Så måste man då bo på Mars. Så vi måste bygga en rymdbas ha, där. Oh, mm. Och i en sådan rymdbas så sitter då, måste man liksom se... Alltså tekniken kan vi lösa, det är inte det. Vi kan sortera som en fristarkad så räcker till ett år. Men det som man tror kommer att fallera det är ju de personliga relationerna. Så det vill man prova. Och i en fantastisk podd som heter The Habitat, som Gimlet har släppt så pratar man just om den rapporterar om den där lilla domen som ska stå på Mars. För man har byggt den på jorden. Mm. Och testa det just nu.
1: Alltså, du ser helt upprymd ut. Ja, men det, det är,
0: är så jävla bra. Det är så jävla kul God,
1: har byggt den?
0: <laughs> ja, den är fantastisk.
1: The Habitat is the true story of six people who agree to spend one year on this fake planet, secluded in a tiny white dome.
0: 32 33, 33 steps, the longest commute I will ever do here.
1: They will be the subjects in a very unusual experiment. Researchers will be watching as they walk talk, eat, sleep, and breathe as though they were actually on Mars. They won't have Facebook or Twitter. They won't be able to call home or see their families. They'll give up almost every link they have to the outside world. But they will have the audio recorders I gave them.
0: Okay, recorder going.
1: And in their own words, they'll tell the story of what it's like to spend 365 days in something kind of like outer space. Gud, alltså det låter ju som att de. Det, det låter som en reality show helt enkelt.
0: Det är en reality show. Det är ett slags mysterie, fast ingen dör. Men det är liksom det är sorg, det är glädje, det är liksom en av de här killarna. De är sex stycken. Som är, några av dem är frivilliga, några är forskare. En av dem, han är han är så här full av dad jokes. En, <laughs> så,
1: Älskar det? <laughs> så
0: att liksom så här inte vad han varför skelettet inte kunde gå på Halloween he had nobody to go with alltså den där typen av grejer kommer liksom hela Aha, tiden okay. och sen så sista det är en system liksom, kommer man kunna stå ut med honom ett helt år Ja, ja den är också så.
1: såhär vad <laughs> kul att de ändå går in på så här personliga eh, aspekter liksom för att det, det kan ju bli väldigt tråkigt jag tänkte på hon som pratar också berätta berättar rösten det är en speciell form av radioröst som är lite lätt och, och typ ledig alltså jag gillar den väldigt mycket som gör att just en sån här liksom Uh, mer vetenskaplig det egentligen inte blir sådär snustår.
0: Nej men det får inte vara följande gäller. Eller jag har tagit reda på den stora journalisten utan här uh. anar man, hon säger redan i första avsnittet om att hon hörde talas om det här experimentet- bara någon månad innan det skulle ske- och hur hon tömde sitt bankkonto- för att skaffa flygbiljetter och åka till Hawaii- trackar tracka de här forskarna- försöka komma in och ge dem order recorders. Så att i första avsnittet hör man- hur det här, de här sex personerna badar i en sjö- nära den här domen och ska stängas sig in. Liksom. Och det är mm. sista gången de badar på ett år.
1: Wow, okej. Okay.
0: Så det är liksom så här- och hon är hela tiden- för hon är lite som du. Och det liksom där, hon tycker inte riktigt om- att vara i sammanhang som ni inte kan kontrollera. Hon går mm. inte på fester om det är båtigt så kan man inte dra när som helst. Alltså, hon är, har en massa grejer som hon då projicerar på de här. Och det blir väldigt roligt för hon hjälper oss. Hon är
1: personlig själv också. Liksom.
0: Hon är personlig utan att mm. vara privat på det sättet jag gillar. att liksom Man Konst. speglar att förstå att du som journalist inte är objektiv. Utan du mm. kan ha en ambition att kunna spegla någonting. Och där tycker jag att hon är helt fantastisk.
1: Jag tyckte man instinktivt gillar henne. Även bara på det här korta klippet jag hörde.
0: Mm, det, och, det, och det som du säger, det finns ju massor med amerikanska poddar där vi har den här kvinnan som försöker liksom förstå någonting, eller en man mm. som försöker förstå någonting, där de är med i det här. Det är ett annat sätt att berätta.
1: Mm, spännande. Och vad heter den här podden idag?
0: Den här heter The Habitat, den görs av Gimlet och som nu är ägs av Spotify, så du kan höra den överallt. Det finns poddar, precis som allting annat såklart. Mm.
1: Alltså jag skulle också vilja bli bättre på att lyssna på amerikanska poddar eftersom det finns väldigt många välproducerade sådana. Men har du några svenska exempel på det har, här ämnet?
0: Jag har ett som är svenskt. Det här är Rundfunk Media som har gjort. Den heter Har vi åkt till Mars än? Och är välproducerad. Man försöker helt enkelt förstå hur långt hur nära är vi att åka till Mars? Men det är ett helt svenskt perspektiv. Man både kan man dra de långa dragen, vad som har hänt, som vi har hört de andra två poddarna. Men så är den, liksom, den har en annan perspektiv. Den är väldigt rolig. Vi kan lyssna på ett litet klipp på den här. Mm.
1: I år är det 50 år sedan vi satt en människa på månen och ända sedan dess så har siktet varit inställt på nästa steg. I populärkulturen är rymden full av folk. De åker omkring i rymdskepp, koloniserar planeter och upptäcker nya solsystem. Men riktigt så ser det ju inte ut i verkligheten. Just nu befinner sig faktiskt exakt tre personer utanför jordens atmosfär. Så det är ju inte direkt någon trängsel där ute.
0: Nej, men däremot så finns det en hel del människor här nere på jorden som jobbar för att få ut fler människor i rymden. Förutom de statligt styrda aktörerna som NASA, ESA, JAXA, Roscosmos så har vi de senaste åren sett en del kommersiella bolag som SpaceX och Asteroid Mining Corporation som vill vara med och slåss om här i rymden.
1: Och det här är ett race vi inte vill missa. Mm, jag måste säga att den, en tanke som slog mig direkt är att den påminner väldigt mycket om Jesper Röndals och Karin Gyllenklevs gamla radioprogram från typ, det hade väl premierat 2011, Institutet som var ett vetenskapsprogram, lite poddy så, innan poddarnas storhetstid.
0: Just det en podd innan det blev kult. Ja, men exakt. Ja, men det, är... Fast det var ju
1: omåtligt populärt också.
0: Ja, men det är lite så. Och sen var det här ändå med liksom reportage och man har gäster i studion och så. Här liksom. Det är väldigt intressant. Det är som liksom, skiljer sig från de här två vi har tidigare. Men jag tycker också att den är jätteintressant och bra.
1: Mm. Vad har du lärt dig om den här podden?
0: Ja men det finns massor med grejer jag har lärt mig. Har lärt mig hur mycket som Sverige har varit engagerad i det här. Att vi har ju en egen rymdbas och skjuter upp massa grejer därifrån att det finns massor med teknik på de här månfärder och marsfärder som är svensk teknik. där vi är faktiskt ganska långt framme. Och så gillar jag att prata när de pratar om ett så här svårt ämne på lite grann med men deras nyfikenhet är smittande. Mm. Okej, okay, jaha. Vad innebär det då? Jaha, så liksom.
1: Ja, okej. Okay. Men gör de det på ett naturligt sätt eller det känns det konstigt?
0: Ibland känns det lite mycket public service överallt ihop, men ja. det är ändå, nyfikenheten är ändå hög. Så att de klarar sig absolut utan med det. Och då känner man till det liksom, det är två lite nördiga kompisar. Sen är det också att de är på svenska så då är vi mycket mer kritiska. Om de pratar med BBC-engelska mm. ja, eller snygga sant. amerikanska så blir det bara wow, awesome. Ja, det
1: är sant. Men, vi är ju
0: helt okritiska då liksom.
1: Men så det är inte du skulle säga att det är en total kopia av institutet? För det var ju min första tanke.
0: Nej, det skulle inte säga. Är, kanske är det institutet som, men 2019.
1: All right. Och ja, det kan ju är mm. kul <laughs> ja, Alltså Per det här är ju liksom Det vet vi har vi kommit överens om Att det här är med ditt ämne Jag är nollbevandrad i liksom rymdpoddar Och så vidare jag, I don't go there Men inför det här avsnittet så bemörde jag mig såklart ändå Att göra lite research Och jag hamnade på en podd Som jag tyckte var väldigt rolig Jag liksom aldrig hört talat om den Den heter konspirationsteorier Kort och gott Görs av Radioplay det är två tjejer som heter Aida Engvall och Vivian Lee eller Le, som gör den här podden och det är, de tar ju helt enkelt upp, det är väl ganska uppenbart olika konspirationsteorier det kan vara avsnitt som var Walt Disney infryst en konspirationsserie jag aldrig hört talas om förut. Men också då givetvis månladdningen. Det finns ju konspirationsserier angående den. Det känner du till kanske?
0: Ja, ja men det är bara, bara studio och det är någonting med flaggan som fladdrar åt fel det håll. Det ute i
1: öknen och filmade.
0: Ja. Och Eller att flaggan kanske fladdrar till och med. Det, för det borde du inte göra om det inte var
1: Ja, Jag kommer själv ihåg, eh, alltså när jag var tonåring så såg jag en dokumentär om just den här konspirationsteorin och blev liksom helt övertygad Ja, men det måste ju ha varit så att det var fejk ja. <laughs> alltså det är nästan som att man blir det när man lyssnar på den här podden också det är ändå intressanta perspektiv de tar upp och de har en härlig form tycker jag den påminner lite om Petri Historia i berättarformen en person som berättar olika klipp med liksom, alltså det är väldigt historiemålande mm. också vi kan lyssna på ett äh, litet klipp Och ja, det är alltså avsnitt tre var mållandningen fejkad? Tittar man på några av de allra största argumenten handlar om rekvisita som kommit med i inspelningen och som folk hakat upp sig på. Det finns exempelvis en månsten med ett stort C på, vilket många tycker kan vara ett bevis på att den faktiskt tillhör just Studio C. Men även andra saker som hängande kablar och underliga föremål som reflekteras i hjälmarna är något som varit uppmärksammat bland skeptiker. Det tillsammans med det faktum att man inte ser några stjärnor i bakgrunden. Och det ser ut som att ljuset inte bara kommer från den sidan solen är. Utan det ser ut som att det är skuggor i alla vinklar. Det här är enligt konspirationsteoretiker en samling bevis som helt klart inte går att ignorera. Ja, men du fattar. Mm. Och så är det ett avsnitt på ungefär 35 minuter. Där de går igenom en konspirationsteori. Och jag är glad att hitta den för jag kommer fortsätta lyssna på den. jag är väldigt nyfiken på den här Walt Disney om han var nedfrusen
0: <laughs> vad kommer de fram till gaststation i rymden var kommer den ifrån och vad är det som det?
1: Alltså, de själva ger ju inga liksom, åsikter huruvida detta stämmer eller inte de presenterar bara olika andra människors teorier som man själv liksom, tänker, vad man tänker om det. men jag, överlag bara tycker jag att det var snyggt berättat och väldigt snyggt producerat också och klippt. Mm.
0: Coolt, och vilka har, vilket, vilket produktionsplag är det?
1: Det är Play. Det är två tjejer som pluggar i Kalmar mm. eh, antagligen journalister antar jag, och eh, kom på att de ville göra en podcast så de gjorde det själv eh, pro bono först och sen så snappade Play upp det så nu är de där
0: mm. Coolt Det var dagens tips på poddar kopplat till molnfärden, vårstävaren efter mars och rymden i allmänhet och gillar du den här podden så tycker vi att du ska tipsa en kompis. Iditöra är en podd från www.vet.se. Producent är Gabriella Lakti. Jag heter Per Granqvist och
1: jag heter Matilda Bergén
0: och podden görs av WWW Media. Tack så länge för att Att den här podden är en del av vad vi vet, den populära allmänbildningstjänsten. Vi gör det snabbt med allmänbildade om aktuella ämnen så att du alltid kan hänga med i samtalen. På vad vet? Ja, där hittar opartiska och faktagranska förklaringar så att du slipper känna dig osäker när du delar innehåll med andra. Och så slipper också åsikter och spekulationer utan får bara veta vad vi vet. Vi förklarar de flesta ämnen där på vadvivet.se finns tusentals begripliga förklaringar som gör att du är lättare att förstå aktuella frågor. Det är också skoj, för där kan du också testa din allmänbildning inom olika ämnen med våra quiz och sedan jämföra ditt resultat med genomsnittet. Så om du vill bli mer allmänbildad snabbt görs som över en halv miljon svenskar som använder sig av vad vet varje vecka. Och just nu ja, då har jag fått möjlighet att ge mina lyssnare ett specialerbjudande som innebär att du bara betalar 9 kronor i månaden de första två månaderna. Och då, då får du en vaspermission med obegränsad tillgång till allt och så kan du dessutom dela den prenumerationen med en vän vilket blir ännu mer prisvärt. Journalistik av hög kvalitet som vi gör, ja det kostar förstås pengar. Och det är våra nyfikna generösa prenumeranter som gör det möjligt för oss att producera den här podden. Och jag skulle därför bli så glad om du ville bli en av dem som stöttar oss. Du gör det så här, du går till vavvet.se-per eller anger debattkoden per, per. Vid utcheckning så får du prova på för bara 9 kronor i månaden. Det är alltså vavvet.se-per eller debattkoden per. Tack på förhand.